0: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich, dass ihr zu Hause da seid. Ich freue mich, dass wir heute Ostern feiern dürfen. Ich will mit euch eine kleine Zeitreise unternehmen. Und zwar gehen wir mal eben circa 2000 Jahre zurück. Wir haben heute Ostersonntag. An diesem Sonntag, also dem Tag nach dem Sabbat vor fast 2000 Jahren. Ich lese dazu aus Johannes 20 die Verse 19 bis 23. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen sich die Jünger hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. »Friede sei mit euch«, sagte er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. »Freude erfüllte die Jünger, als sie den Herrn sahen. Wieder sprach er zu ihnen, »Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch.« Dann hauchte er sie an und sprach, »Empfangt den Heiligen Geist«. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr, ihr, wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Ich habe diesen Text heute eingeteilt in fünf Teile. Erst ging es um die Jünger, dann um die Angst, dann der Friede, dann die Freude und der Auftrag. Und weil das so schön von dem Reihenfolge passt, habe ich euch was mitgebracht, damit ihr euch immer wieder daran erinnern könnt. Immer wenn ihr nämlich einen schönen Jaffa-Cake seht, dann könnt ihr darüber nachdenken. Die Jünger hatten Angst und kamen von der Angst zum Frieden. Und in diesem Frieden hatten sie Freude und Freude bekamen ihren Auftrag. Hier steht drauf, Zeit zeites Gebäck mit fruchtiger Füllung und Zeitbitterschokolade. Ähm, es ist schon klasse, wenn so ein Keks da ist, und der schmeckt ja auch richtig gut. Ja, wenn man ihn nur so ansieht, denkt man, ja, okay, der hat schon Temperatur ausgehalten, der sieht duster aus, aber wenn man ihn dann aufbeißt, ja, dann kommt also dieser schöne fruchtige Kern, zum Einsatz und das schmeckt schon echt klasse. Ich mag die sehr, diese schönen Jaffa-Kick. Ich habe meiner Frau auch extra gesagt, kauf sowas. Aber wir wollen jetzt einsteigen in dieses Thema, die Jünger. Überlegt euch die Jünger, am Abend der Auferstehung. Der Christoph hatte eben den Text vorgelesen, die Maria kam und sagte, er ist auferstanden, sie glauben es nicht. Dann kommen die Emmaus-Jünger. Er ist auferstanden. Wir haben mit ihm elf Kilometer Spaziergang gemacht. Und wir haben es erst nicht kapiert. Aber dann haben wir ihn gesehen. ja, Er ist wirklich da. Er ist auferstanden. Die Jünger glauben es nicht. Ja, warum? Also, wenn, wenn ihr in der Situation gewesen wärt, ich denke, ihr hättet wahrscheinlich genauso gedacht. Tod ist tot, oder? Und wenn man sich überlegt, was hatten die Jünger mit Jesus alles erlebt? Sie haben drei Jahre Ausbildung gemacht mit ihm. Drei Jahre waren sie unterwegs in dieser Ausbildung zum, weißt das, wisst das? Klar, zum Menschenfischer. Drei Jahre Intensivtraining. Sie hatten Höhen und Tiefen erlebt. Und drei Jahre hatten sie ihren Meister kennengelernt, lieben gelernt. Und jetzt? Sie hatten Erf Erwartungen. Ja? Sie wollten mit ihm regieren. Sie wollten an seiner Regierung als Minister teilhaben. Wir sehen das ja heute bei uns in der Politik. Da sind sie sich jetzt schon am Keppeln. Wer wird denn jetzt Bundeskanzler? Äh, die Jünger waren ähnlich. Und dann auf einmal platzen ihre ganzen Träume. Alle Träume weg. Jesus wird ermordet. Er stirbt den schlimmsten Tod den man sich damals vorstellen konnte. Er wird ans Kreuz gehängt und das Kreuz war im Endeffekt das, wo die, das römische Reich versucht, seine Machtstellung zu behaupten. Nach dem Motto, hier, guckt euch diesen armen Kerl an, der am Kreuz so, ich sag mal, verreckt. Also, tut alles, aber nicht das, was der getan hat. Und, dass das über lange Zeit gehalten hat, sieht man daran, dass das Römische Reich sich auch sehr lange gehalten hat. So, und jetzt sind die Jünger in dieser Enttäuschung. Könntet ihr glauben, wenn dann jemand kommt, ey, er ist auferstanden, er lebt. Könntet ihr es glauben? Ich glaube, dass wir den Jüngern keinen Vorwurf machen können, dass in der Bibel drin drinsteht, und sie glaubten es nicht. Ich glaube, dass wir genauso da gewesen wären und dass wir es nicht kapiert hätten. Und dann, am Abend dieses ersten Tages der Woche, trafen sich die Jünger hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Also, nicht nur der Unglaube war da, sondern auch die Angst, die Angst Sie haben Jesus getötet? Wollen Sie uns jetzt auch töten? Wollen Sie, dass damit praktisch dieser ganze Hype um Jesus weg ist? Aber wenn wir uns die Angst mal ein bisschen angucken, ich habe natürlich wieder nachgeguckt im Internet, Wikipedia. Angst ist ein Grundgefühl, das sich als bedrohlich empfundenen Situationen, als Besorgnis und Unlust betonte Erregung äußert. Hm. Auslöser können dabei erweiterte Bedrohung etwa der körperlichen Unversehrtheit, der Selbstachtung oder des Selbstbildes sein. Ja, ich glaube, das war genau das, wo die, wo die Jünger äh, ihre Probleme mit hatten, die, mit der körperlichen Unversehrtheit. Ja? Sie waren einfach in der Situation, da kommt jetzt gleich irgendwann jemand, klopft an die Tür und dann geht es auch mit uns so zu Ende wie mit unserem Herrn. Und wenn wir uns diese Angst noch mal vorstellen, ich weiß nicht, ich denke, ihr kennt alle dieses Gefühl der Angst, wenn der so langsam aus der Magengegend nach oben steigt und du denkst, oh, dieses Gefühl, ich hasse es. Herzrasen, Schwitzen, Zittern, Atemnot, Übelkeit, Brustenge, Schwindel. Symptome von Angst. Und wenn wir in diese Situation reinkommen, dann können wir uns wirklich nichts Besseres vorstellen, als möglichst schnell aus dieser Angst rauszukommen. Denn Angst lähmt. In dieser Angst, wir haben dieses Bild von diesem Kaninchen, das da vor dem Fuchs sitzt und sich nicht mehr bewegen kann. Und außerdem ist es mit der Angst ja so, dass sie uns dazu bringt, Oft falsche Entscheidungen zu treffen, weil wir aus dem Reflex heraus handeln müssen. So, und in dieser Angst, wenn wir uns das nochmal vorstellen, ich sehe gerade, Damaris steht hier. Damaris hat ein Erlebnis gehabt mit Angst, wo ich bei war: ähm, Wemlichhausen. Wir gingen im Wald spazieren, nicht tagsüber, nachts. Und wir hatten uns überlegt, ach komm, die Jungschar, die ist schon vorgegangen und äh, den wollen wir mal ein bisschen noch äh, einen Streich spielen. Aber in Wirklichkeit hatten wir uns selbst einen Streich gespielt. Wir hatten uns nämlich den Streich gespielt, dass die einen anderen Weg gegangen waren, wie ursprünglich vorgesehen. Und wir waren dann auf diesem Weg, wo wir eigentlich dachten, wir kämen dann mit denen wieder irgendwie zusammen. Und es war so dunkel, man konnte also wirklich fast die Hand vor Augen nicht sehen und dann fing es im Wald an zu knacken und zu knappern und ähm, da es, eigentlich müsstest du es erzählen, <lacht> sie schüttelt den Kopf. Ja, Es war also wirklich ein, ein Erlebnis, wo man denkt, oh oh, wie kommen wir hier jetzt wieder raus? Und wenn man dann jemanden an der Seite hat, der zwar auch nicht genau weiß, wo es hergeht, aber der immer noch Ruhe ausstrahlt. Ich glaube, dann ging das noch besser. Aber, ja, ähm, wir haben wieder rausgefunden aus dem Wald. Wir haben den Weg zurück zum Freizeitheim gefunden. Aber diese, diese Phase der Angst, ich denke, das ist sehr, sehr unangenehm. Wir wissen das alles. so Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, in dieser Angst waren die Jünger in diesem Raum zusammen und plötzlich ey, alles verrammelt, und da steht jemand bei Ihnen. Ja? Und Friede sei mit euch, sagt Jesus. Shalom Alechem würde der Jude jetzt sagen. Das heißt, Friede euch. Und sie haben wahrscheinlich gar nicht erst kapiert, dass das Jesus ist. Vielleicht ging es ihnen ähnlich wie den Emmausjüngern, dass sie es nicht für möglich gehalten haben und deshalb konnte es ja eigentlich gar nicht sein. Und dann, bei diesem Klang dieser Worte, das, was sie so oft gehört hatten, bei jeder Begrüßung, Shalom Malichem, Friede euch. Ob es ihnen da wie Schuppen von den Augen fiel? Aber ich glaube, sie haben es immer noch nicht wirklich geglaubt. Sie haben es erst da geglaubt, wo Jesus ihnen die Nägelmale in den Händen zeigt, wo er seine Seite zeigt, wo noch die Narbe oder die Wunde von dem Speer ist, wo sie ihn am Kreuz aufgestochen haben. Und dieser Jesus steht plötzlich bei ihnen. Kein Geist. Er ist wirklich da. Und wisst ihr, was interessant ist? Er sagt, Friede euch. Frieden mitten im Dunkeln, im Kampf, in Todesangst, in Verfolgung? Diesen Frieden? Ich glaube, die Jünger haben es erst auch wirklich nicht so richtig kapiert. Und erst dann, wenn, wenn sie wirklich wissen, ja, es ist wirklich wahr, Jesus ist auferstanden. Und wie, wie das ist, dass Jesus auferstanden ist, das heißt, er hat einen neuen Leib gehabt. Er war auf einmal nicht mehr auf unsere Dimension angewiesen. Er konnte durch verschlossene, verrammelte Türen und Wände hindurchgehen. Aber was interessant ist, er hat trotzdem halt noch die Nägelmale. Und wenn wir in der Offenbarung lesen, dann ist nämlich auch die Rede von dem, der durchbohrt ist. Von dem Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Mit anderen Worten, diese Nägelmale sind Zeichen für seine Herrlichkeit, sind Zeichen dafür praktisch wie in Orten. Jesus trägt diesen Orten mit, ja, mit Begeisterung. Ich habe gelitten, ich habe bezahlt für euch. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Jünger gehen, die haben es immer noch nicht kapiert. Und ähm, es ist dann in der Bibel davon die Rede, dass Jesus sagt: Ihr glaubt ihr es immer noch nicht? Gib mir ein Stück Fisch. Und dann hat er den Fisch vor ihren Augen gegessen. Ein Geist kann nicht essen. Der Fisch würde ja einfach auf dem Boden liegen. Aber bei Jesus, der hat ihn gegessen. Und ich erinnere mich sehr gut an unsere Jugendfreizeiten, damals mal auf Texel, ihr Zwillinge erinnert euch wahrscheinlich auch dran, wo der Matthias dann so begeistert davon erzählt, und wisst ihr was, der Fisch war nachher mit weg. Ja, also wirklicher Körper, wir können uns das nicht vorstellen, aber es ist wirklich so, wenn, wenn Gott eine neue Schöpfung macht durch einen Auferstehungsleib, dann ist das einfach eine neue Dimension. Dann können wir uns das nicht vorstellen, aber wir können vielleicht versuchen, mit den Jüngern zu verstehen, was das für eine Konsequenz für uns hat. Was für eine Konsequenz dahinter steht, wenn Jesus auferstanden ist, dann heißt das, alles das, was er erzählt hat, wo er auf seinen Tod und seine Auferstehung hingewiesen hat, ey, das stimmt ja. Und dann ist alles das, was er erzählt hat, auch wirklich wahr, auch das, was im Alten Testament von ihm geredet ist. Und wir dürfen heute noch weitergehen. Wir dürfen daran glauben, dass das, was in der Bibel drinsteht, wahr ist. Wenn Jesus lebt, dann kann ich ihm auf einmal vertrauen. Dann kann ich mich komplett auf ihn verlassen. Und wenn er dann sagt, Friede mit euch, dann darf ich mich auf diesen Frieden einlassen. Dann darf ich einfach in aller Verfolgung, in aller Not verstehen, Jesus gibt wirklich Frieden. Wir haben es heute ja gut. Wir haben keine Verfolgung. Gut, wir haben Quarantäne, wir haben, dass wir hier in einem fast leeren Vereinshaus sitzen, aber uns geht es ja trotzdem gut. Haben wir auch diesen Frieden, den Jesus damals den Jüngern zugesprochen hat? Was ist denn mit Frieden in einer Welt mit Corona? Ich denke, auch in einer Welt mit Corona dürfen wir vertrauen, dass unser Herr Jesus Christus alles in seiner Hand hat. Und Johannes Gerloff hat das so schön ausgedrückt. Ich glaube, dass nicht ein Virus sich auch nur ein Millimeter bewegt, ohne dass Gott das weiß. Das heißt nicht, wir sollen uns nicht impfen lassen. Natürlich sollen wir uns impfen lassen. Das kann durchaus ein Mittel sein, wo Gott gesagt hat, Hier, das ist eine Hilfestellung für euch. Aber wir sollen das Heil nicht von der Impfung erwarten. Das Heil ist nämlich einfach von dem nur zu erwarten, der sagt, Friede mit dir. Friede euch. Mein Leben ist in seiner Hand. Und er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das hat im Endeffekt noch nicht mal was damit zu tun, dass ich auf der Erde sterben muss. Natürlich, das ist einfach so. Das hat damit zu tun, dass das Leben nach dem Tod hier auf der Erde erst richtig anfängt. Ich diskutiere immer mal wieder mit unserem lieben Volker Siegel darüber, wie ist das denn mit dem, mit dem Sterben? Ja? Auf der einen Seite sagen wir, natürlich, wir freuen uns, wenn wir im Himmel sind. Auf der anderen Seite hängen wir aber immer noch hier auf dieser Erde an dem Leben. Ja? Und ähm, von daher, wir können einfach, solange uns der Herr hier auf dieser Erde haben möchte, hier leben. Und ich glaube fest daran, dass ein Mensch nicht an einer Krankheit stirbt, sondern dann, wenn bei Gott seine Zeit und Stunde gekommen ist. Und deshalb darf ich ihm vertrauen und darf mich deshalb auch darüber freuen, dass er alles in der Hand hat. Und so war es bei den Jüngern, denke ich auch. Sie kommen von diesem Frieden, den Jesus ihnen zuspricht, Zudem, dass sie sich darüber freuen dürfen, dass sie voller Freude auf einmal da sind und können nur staunen über das, dass Jesus bei ihnen steht. Jesus schenkt Freude und Frieden. So einen Frieden, wie sagten wir gerne, den wir nicht verstehen können, der höher ist als alle Vernunft. Und diesen Frieden und diese Freude, sagt Jesus, das ist das, was ihr weiter sagen sollt. Und so kommen wir über Frieden und Freude zum Auftrag. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Oh nein, wie sollen wir das denn machen? Das Erste ist ja schon klar, der Vater hat, Gott, äh, hat Jesus gesandt. Klar, aber so sende ich euch. Wisst ihr, was das heißt? Jesus war gerade gekreuzigt worden. Er war gestorben in einem schrecklichen Tod. Und dann, so sende ich euch. Jesus hat gesagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Die Wölfe sind hier gerade wieder auf dem Vormarsch. Ich glaube, hier im Siegerland gibt es auch einen Rudel. Bei euch und im, im Burbacher Raum, oder? Matthias. wie Schafe unter die Wolfe. So sende ich euch. Und, was ist schon wieder da? Angst. Oder? Wenn ihr so einen Auftrag kriegt, ist doch logisch, Da kriegt man erstmal wieder Angst. Wie soll das gehen? Ja? Wer kann denn so einen Auftrag gut finden? Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wer von uns ist bereit, in eine Ecke zu gehen, wo es weh tut? Ich glaube, wir sind da alle, ja, lass mal lieber jemand anders gehen, oder? Seid nicht feige Freunde, lasst mich in den Baum. ja? Bin ich bereit, aus meiner Komfortzone rauszugehen und zu sagen. Ich glaube das. Ich glaube, dass er auferstanden ist, dass er wahrhaftig auferstanden ist. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich denke, wenn die Geschichte hier aufhören würde, hätten wir ein Problem. Aber ihr habt es ja noch im Ohr. Und er hauchte sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Mit anderen Worten, Jesus gibt dem, der an ihn glaubt, den Heiligen Geist. Und was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist Gott. Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist. Und er gibt den Heiligen Geist und hilft uns dabei, oder mit ihm, die Bibel zu verstehen. Er hilft uns, mit ihm den Auftrag zu zu erledigen. Und das ist das Spannende. Er sagt nicht, hier, macht mal, ihr seid auf euch angewiesen. Nein, er sagt, hey, mein Tröster, mein Begleiter, der ist mit euch. Ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Und so sendet Jesus nicht die Begabten, sondern er begabt die Gesendeten. Er sendet nicht die Begabten, dann wären wir, könnten wir sagen, oh, tut mir leid, ich nicht, ich habe keine Gaben, ich bin raus. Nein, er begabt die Gesendeten, also uns. Und wenn wir uns in unserer Gemeinde umsehen, was können wir da froh und dankbar sein, dass wir so viele Gaben in unserer Gemeinde haben. Ich sage nur, was mich immer wieder fasziniert, die Technik. Danke, Marco, dass du heute da hinter den Monitoren dich versteckst und die Technik regelst. Und Dirk, du bist ja immer dabei. Aber auch dir danke. Ja, wir sind heute also Technikreuterlastig. <lacht> wir sind so gesegnet, dass wir jetzt mit euch Kontakt haben können, die ihr zu Hause seid. Denn ohne diese technischen Möglichkeiten keine Chance dann müssten wir jetzt sagen, tut uns leid, der Gottesdienst fällt aus. Das wäre schade, oder? Jesus sendet nicht die Begabten, sondern er begabt die Gesendeten. Und es kommt auch noch eine ganz andere wichtige Sache. Er sendet nicht die Mutigen, sondern er ermutigt die Gesandten. Herrlich, oder? Wir werden von Jesus ermutigt. Durch den Heiligen Geist. Also ganz klar, wir können es nicht. Die Jünger konnten es nicht. Und diesen Auftrag, der vor ihnen stand, das war eine Sache, ja, war einfach unmöglich für einen Menschen auszuführen. Aber dadurch, dass Jesus sagt, ich bin der Herr, ich habe den Überblick, ich kenne die Gegenwart, ich kenne die Vergangenheit und ich weiß auch, was in Zukunft sein wird. Deshalb, konnte er sagen, Friede euch. Und über diesen Frieden dürfen wir diese Freude haben und dürfen diesen Auftrag einfach annehmen, den Jesus damals den Jünger gab und den die Jünger weitergegeben haben im Schneeballprinzip. Und so weiß heute fast die ganze Welt von diesem Jesus Christus, der gestorben ist, und auferstanden ist. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und mit welchem Auftrag sind wir unterwegs? Wir sind mit dem Auftrag unterwegs, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Oh nein, schon wieder so eine Sache. Woher weiß ich denn, wem ich die Sündenvergebung zusprechen kann und wem nicht? Der Geist wird euch leiten. Und ist das, das ist im Endeffekt das, was so wichtig ist. Wenn wir uns auf uns selbst verlassen, haben wir keine Chance. Da, wo wir uns auf den Geist verlassen, da haben wir die Zusage von unserem Herrn, er ist da. Und wenn wir im Gespräch mit anderen Menschen sind, die um Frieden mit Gott ringen, die vor Jesus kommen, dann dürfen wir im 1. Johannes 1, Vers 9 lesen. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wir dürfen anderen die Sündenvergebung zusprechen. Stark, oder? Beim Abendmahl am Freitag haben wir das genau so erlebt. Ihr habt jetzt Zeit, mit eurem Herrn alles zu klären. Und wenn wir zu Jesus kommen und bei ihm unsere Sachen bekennen, dann dürfen wir wissen, es ist vergeben. Vergeben. Wie haben wir das in der Jungscha immer gehört? Es ist da im Meer versenkt, wo das am tiefsten ist, also da im Marianengraben und noch ein Schild obendran, Angeln verboten. Wenn Jesus Sünden vergibt, dann sind sie vergeben. Dann dürfen wir leben. Dann dürfen wir froh und frei sein. Herrlich, oder? Aber Vorsicht. Da steht ja auch, wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Es geht also da nicht um das Gießkannenprinzip. Es ist alles vergeben, Gott ist ein liebender Gott, er verzeiht allen gern. Ja, macht er, aber wir sollen es bekennen, wir sollen es bereuen, wir sollen mit ihm in Verbindung sein. Werner de Boer schreibt in seinem Kommentar der Wuppertaler Studienbibel zum Johannesevangelium, ist das Vergeben des lieben Gottes selbstverständlich, dann brauche ich das Wort seiner Boten nicht mehr. Es scheint nun überflüssig. Ist es uns bewusst, dass das unser Auftrag sein soll? Lasst euch versöhnen mit Gott? Wir dürfen in unserer Umgebung darauf aufmerksam machen. Ihr habt nur eine Möglichkeit. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, also zu Gott, außer durch mich. Und diesen Satz, den dürfen wir weitertragen. Wir dürfen das weitertragen, dass wir diesen Auftrag, lasst euch versöhnen mit Gott, in unserer Umgebung auch deutlich machen. Und da können wir nur immer wieder bitten, dass uns unser Herr den richtigen Blick schenkt, dass er uns den richtigen Weg zeigt, den richtigen Umgang, den richtigen Ton und das durch seinen Heiligen Geist. 2. Korinther 5, Vers 20 steht, Deshalb treten wir im Auftrag von Christus, als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn wir das heute am Ostern 2021 für uns immer wieder verstehen, wenn wir bereit sind, diesen Auftrag, zu erfüllen, ich denke, dann ist Jesus da an uns am Wirken. Und das möchte er tun. Ich weise nochmal auf die schönen Kekse hin. Die Jünger kommen aus der Angst zu Frieden und Freude. Und die Jünger bekommen ihren Auftrag geht hin in alle welt mache zu jüngern alle völker lehret sie halten was ich euch befohlen habe er ist der weg die wahrheit und das leben und ich hoffe dass wenn ihr in zukunft irgendwo im regal jaffa kek seht werdet ihr euch daran erinnern dass ihr einen auftrag habt ich möchte noch mit uns beten Lieber Jesus Christus, danke dafür, dass du uns nicht alleine lässt in dieser Welt. Ich danke dir dafür, dass du auferstanden bist und lebst, dass wir das glauben dürfen, dass wir das heute noch glauben dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir ja auch diesen Auftrag von dir bekommen haben, dass du uns befähigst, diese Botschaft weiterzusagen. Danke, dass du deinen Geist gibst, der uns ermutigt, der uns begabt. Lieber Jesus, und so segne du jeden Einzelnen von uns, dass wir uns nicht scheuen, sondern diesen Auftrag erfüllen. Ja, Und du siehst, wie oft wir versagen, gerade darin diese Botschaft weiterzugeben, wo wir Angst haben, dass wir ja, belächelt werden. Ja, ich möchte dich bitten, dass du uns trotzdem immer wieder zeigst, dass du über allem stehst und dass wir im Glauben an dich leben dürfen und dass wir so auch froh und froh, frei weitergehen dürfen und dass wir damit diesen Frieden erleben dürfen, diese Freude erleben dürfen, das, was nur du schenken kannst, was wir uns nicht selbst machen können. Und so segne du jeden Einzelnen. Behüte und bewahre uns. Und danke, dass wir an dich glauben dürfen. Amen.